Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Vandaag is Matthijs Baas mijn gast. Hij is associate professor op de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. In 2010 promoveerde hij op het onderwerp stemming en creativiteit. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar daar gaat hij straks uh, zeker nog iets over vertellen. Hij is misschien niet de klassieke creative achiever die ik doorgaans interview in deze serie. Al moet ik daar onmiddellijk bij zeggen dat hij wel complaude gepromoveerd is. En hij heeft nog een dissertatieprijs ontvangen voor zijn promotie. Maar de reden dat ik zeg dat hij niet de klassieke creative achiever is, is dat hij vooral iemand is die een wat fundamenteler licht kan laten schijnen op het onderwerp creativiteit. En vanuit die insteek interviewde ik eerder al Simone Rieter en Frido Smulders. En uh, de reden dat ik Matthijs nu heb gevraagd, ik had hem eigenlijk al eerder gevraagd, maar toen zaten we midden in de coronacrisis, dus toen uh, was het toch niet helemaal veilig om dat te doen. Maar ik ken Matthijs in ieder geval omdat hij in 2014, uh, tijdens mijn boeklancering van Defining Creativity, sprak over zijn promotieonderzoek. En inmiddels zijn wij alweer acht jaar verder. Dus uh, leuk om je weer eens te spreken, Matthijs. Zeker, dankjewel Wouter. We zitten hier op de kamer van Matthijs in uh, gebouw G van de uh, psychologiefaculteit, zeg ik dat goed? Ja, de afdeling psychologie. En uh, ja, we zitten op het Routes Eilandcomplex, dus er zitten heel veel... Uh, opleidingen van de Universiteit van Amsterdam zitten hier. Ja, ook economie. Economie zit hier, rechten inmiddels ook, waar jij uh, ook een verleden hebt. Maar ook uh, politieke logie, sociale wetenschappen en uh, nou goed. Ja, dus het is een hele grote campus. Vroeger was berechten bijvoorbeeld op de Oudemaanse Sport in het centrum van Amsterdam. Dat was gewoon, dat was een hele lievelijke locatie. En hier zijn het allemaal hele grote gebouwen. Maar dat terzijde. Uh, Dank voor de uitnodiging dus nogmaals. ja, misschien ook even goed om te zeggen dat uh, tijdens mijn boeklancering... toen had ik het idee van misschien leuk om wat wetenschappers over creativiteit te laten spreken. Dus jij hebt toen gesproken over je promotieonderzoek. Was dat toen net klaar in 2014? Nou, toen was ik al vier jaar gepromoveerd. Oh, zo lang al, oké. Okay. Dus dat was vanuit, vanaf 2005. Dus ik heb echt uh, in vijf jaar tijd helemaal me op dat uh, onderwerp kunnen richten... stemming en creativiteit... 2010 gepromoveerd en uh, ja, in 2014 was eigenlijk het moment waarop ik ook, ook met heel veel andere onderwerpen ook al bezig was. Dus het was ook een uitstapje terug naar stemming en creativiteit. Hoe zat het ook alweer in mijn eigen onderzoek? <laughs> ja. En ik moet zeggen, dat was wel interessant. Ik heb eigenlijk vijf jaar later, uh, dus ik denk rond 2019, uh, ben ik opnieuw gevraagd van nou ja, kun je niet eens een hoofdstuk schrijven over stemming en creativiteit? En toen heb ik ook nog eens bedacht van wat is de kennis die we nu hebben? En is dat nog ontwikkeld? En, uh, ja. uh, dat vind ik wel interessant, want dat lijkt me ook wel moeilijk aan als je wetenschapper bent, is dat als je een paar jaar verder bent, dat er op detailniveau dan dingen veranderen. Maar dat het vaak ook weer niet zo is dat het opeens 180 graden draait. Misschien is dat niet moeilijk, misschien is dat makkelijk, want dan blijf je re- relatief makkelijk up-to-date. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je af en toe weer even zeg maar, naar de opstijgt, naar de oppervlakte of zo? Waar, zodat je een goed perspectief hebt van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ja, en hoe ja. verschillende vakgebieden met ja. aan elkaar relateren en zo. Kijk, eerst uh, je opmerking over uh, het worden meer details en dat klopt ook wel. Dus vaak zie je dat... Eerst heb je gewoon, ben je geïnteresseerd, oké, okay, stemming en creativiteit. Nou, stemming, wat is dat? Je kan je positief of negatief voelen. En dan ben je geïnteresseerd, is het nou zo dat je creatiever bent in een bepaalde stemming? Positief dan wel negatief? Ja. Nou, dan weet je dat. En dan ga je verder zoeken. Maar wacht eens even, positief, negatief, dat is wel heel erg rudimentair en breed, <laughs> weet je wel. Ja. Als ik me positief voel, dan kan ik me blij voelen, maar ook opgelucht of trots. En, uh, of, hyper. De, of hyper. En aan de negatieve kant heb je natuurlijk nog meer schakeringen. Ja. En dan wil je weten, oké, okay, maar als we dan specifieker gaan kijken... welke stemming zien we dan meer creativiteit optreden en kunnen we dat verklaren? 
Maar ja, gaandeweg kom je inderdaad steeds meer de details en de complexiteit uh, krijg je oog voor. En ik kan me voorstellen dat dat vanuit de buitenwereld soms als detail en nitpicky is. Maar voor een deel is het ook het omarmen van die complexiteit die ja. er wel degelijk achter zit. En soms is het ook zo dat sommige van die inzichten op detailniveau ook weer echt nieuw licht uh, werpen op hoe creativiteit nou precies werkt. Ons begrip daarvan. En uh, ja. een ander punt is van... Hoe hou je een perspectief in de gaten? Dat je soms verzeild raakt in wetenschap alleen maar voor andere wetenschappers. Die ivoren toren kwestie. En dat is wel een heel belangrijk punt hoor. En ik denk een van de dingen die je als wetenschapper wel moet doen... is die connectie met de praktijk houden. Dus als je verhaal houdt en denkt... Ja, dit sluit totaal niet aan bij de behoeftes... of wat daadwerkelijk in de praktijk speelt... of als ja. problematisch wordt ervaren... dan weet je dat je verkeerd bezig bent. En in dat gesprek vind je vaak wel nieuwe vragen of invalshoeken... die je dan mee kan nemen in je eigen onderzoek. Ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, helder. Mijn eerste vraag was eigenlijk, en die stel ik altijd, ben je zelf creatief? Uh, misschien ook de moeilijkste vraag van het interview, moet ik zeggen. Maar, uh, <laughs> nou, dan hebben we die gelijk gehad. <laughs> hebben we die misschien uh, tegelijk gehad. Ja, weet je, als, ik denk als wetenschapper is creativiteit onderdeel van je werk. En dat heeft voor een deel te maken met het uh, bedenken van uh, nieuwe vraagstukken die je wilt oplossen... maar ook met nieuwe theorieën. Bijvoorbeeld nieuwe inzichten over bijvoorbeeld hoe stemming creativiteit beïnvloedt. Ja. Um, en daar, ja, dan wat je eigenlijk doet is heel veel kennis over een bepaald onderwerp verzamelen... en dan nadenken en ook toetsen aan de praktijk. Dit is hoe ik denk dat het zit. En dat is vaak gewoon een nieuw idee ja. dat je vervolgens toetst... Aan de hand van de empirie. Dus je doet onderzoeken. En vervolgens zegt dat iets over de validiteit ja. van je ideeën. Werken die ook echt? Zijn die zo als je dacht? Wat is de steun daarvoor? En dus die originaliteit en die bruikbaarheid, de toepasbaarheid van die ideeën zit beide eigenlijk in het werk besloten. Maar ook op andere vlakken is creativiteit vereist. En ik merk wel een beetje dat ik meer mijzelf als wetenschapper hier poneer en dan zeg... wetenschappers zijn creatief, maar goed, misschien is dat ook wel hoe ik het zie, hoor. Kijk, wat je ook doet als wetenschapper is artikelen schrijven. En ook daarvoor geldt dat je heel erg manieren zoekt... om je onderwerp op een zo goed mogelijk manier voor het voetlicht te te, te brengen. -hmm. En uh, je zit zelf ook in in merken en marketing... en daar geldt dat eigenlijk hetzelfde voor. Hoe kan je eigenlijk jezelf profileren? Dat doen wetenschappers net zo goed. En ook wetenschappers verschillen daarin... in hoe goed ze dat doen, dat schrijven. Maar schrijven is een enorm essentieel onderdeel van... uh, van, van, van mijn werk. En presenteren? Presenteren ook, maar ook in het lesgeven... want dat is ook een onderdeel van, uh, van mijn werk. En daarvoor geldt ook dat je dat op manieren probeert te doen... dat je publiek, de studenten, het meeste meepikken... of het meest geëngageerd raken in ja. een uh, fenomeen... wat je ze probeert bij te brengen. Ja. En hoe, wat zijn manieren om interactie... En, en toch een bepaalde geborgenheid te creëren... Uh, zoals net, ik heb college gegeven in het eerste jaar. Dat zijn zes, uh, zevenhonderd man. Bij wijze van spreken, zoveel waren er niet hoor in die zaal. Maar toch, hoe kan je momenten creëren van uh, samen zijn? Dat er iets gebeurt en dat mensen echt geprikkeld raken. En da- daarvoor zoek je ook naar nieuwe manieren om ze te raken. En nou goed, op verschillende van die vlakken denk ik dat, uh, dat ik mijn creativiteit kan, uh, kan gebruiken en nodig zijn. Ja, nee, dat is iets dat je heel vaak leest van uh, iedereen. Uh, Iedereen is creatief. Of je nou een boekhouder bent, uh, of je hebt een viskraam... en je presenteert je vis op een interessante manier dan de rest. Dus dus dat dat is bekend. Maar het is natuurlijk wel zo dat een heel groot onderdeel van het creatief proces... is ook research of hard werken. Wat ik wel het idee heb bij wetenschapper is dat soms... dat inceptiemoment van een nieuw idee is is wel een klein onderdeel daarvan. Wat mij moeilijk lijkt aan wetenschappen is dat je, je hebt dus een idee ja. en vervolgens ben je, nou ja, in, in, bijvoorbeeld bij promotie ben je vijf, ja. zes jaar verder, voordat je dat helemaal getoetst hebt en eigenlijk met zekerheid mag roepen, ja, ja. dit is waar. Nee, dat is waar. Maar goed, je hebt natuurlijk verschillende gradaties van uh, dat soort inzichtmomenten. Dus dat kan gaan om het bredere idee wat je eigenlijk wilt, uh, ja, wilt toetsen, maar goed... 
om daar te komen moet je experimenten doen. Experimenten inrichten en vormgeven ja. heb je ook ja, weer natuurlijk mini-inzichten nodig... Ja. om dat op een goede ja. manier te ja. doen. Ja. En zodra je daar de resultaten van hebt, dan zijn er altijd wel dingen die onverwacht zijn. Nou, pff, hoe zit dat? Ja. Dan moet je daar vervolgens weer mee aan de slag gaan. Wat weer ook weer tot nieuwe inzichten leidt. Dus je hebt een cascade eigenlijk vaak ja, ja, ja. aan inzichten. Ook in de interactie met andere wetenschappers wat die te vertellen ja, hebben. Ja, dus. dat is ook zo. Ja, en dat is eigenlijk elk race proces. Je bent eigenlijk ja. voortdurend problemen aan het oplossen ja. om te komen waar je uiteindelijk ja. wil komen. En ik vind het opzetten van een onderzoek een heel goed voorbeeld, omdat ik soms lees uh, bepaalde, hoe ze bepaalde manieren testen. Noem alleen al bijvoorbeeld het divergent denken. Hè? Ja. Dat van hoeveel toepassingen van een baksteen kan jij ja. bedenken? En dat ik dan denk, oh, de eerste die dat bedacht heeft als ja. testje, het klinkt, ja. achteraf klinkt het heel eenvoudig. Ja. Maar dat is best wel een geniaal idee om ja, zo precies. te testen hoe goed mensen ja. divergent kunnen denken, met andere woorden, hoe goed ze heel veel verschillende oplossingen ja. voor één probleem kunnen bedenken. Ja, het is wel interessant ook dat je dit onderwerp aanraakt. Want dat divergent denken, dat is ook een cruciale taak binnen mijn onderzoek, wat ik ook veel gebruik. En uh, nou, als je het hebt over wat meer repetitief werk, wat ook onderdeel is van, uh, van mijn werk als wetenschapper, is bijvoorbeeld coderen van al die antwoorden waarmee de respondenten binnen mijn onderzoek komen. Ja. En ik denk dat ik in mijn carrière al 500.000 ideeën heb gecodeerd op de mate waarin ze origineel waren, oh, uniek wow. waren of categoriseren. En dat is dan ook eigenlijk, wel weer grappig. Eigenlijk een tag eraan hangen. Ja, precies, een tag eraan hangen. En zo verschrikkelijk veel. Maar op een gegeven moment dachten we ook van... jeetje man, uh, inmiddels met de techniek kunnen we toch uh, niet, niet meer automatiseren. En dat is dan weer een manier om zo'n probleem op te lossen. Want het is zo ongelooflijk veel werk. En nu zijn we bezig. Kunnen we nou niet automatiseren dat codeerwerk? Van hoe uniek een idee is of wat bepaalde semantische categorieën toebehoort. En daar zijn we ook nu mee bezig en maken we flinke stappen in. Dus ook ja. op die manier zie je wel weer dat het veld verandert. Maar is het niet zo dat er honderdduizend wetenschappers in de wereld met dit probleem te kampen hebben? En dus, ik noem maar een getal, uh, ja. dus misschien bestaat de oplossing al of zo. Maar je zou er ook nou, een, een bedrijfje we, van kunnen maken dan. Ja, mogelijk. Nou, ik weet eerlijk gezegd, er is een collega van mij in de Verenigde Staten, die heeft er ook een uh, bedrijfje van. Maar goed, ik ben het niet zo eens met hoe hij die automatisering uh, uh, heeft toegepast. Dus de kwaliteit daarvan heb ik zo mijn vraagtekens bij. Maar goed, ja, er zijn ook inderdaad commerciële bedrijven... die dit zouden kunnen toepassen. Ja. En de techniek zelf bestaat al... maar wordt echt nog niet zoveel toegepast op dit specifieke onderzoeksvlak. Maar ook omdat in de praktijk deze divergent denken taken... nog niet zoveel gebruikt worden. Dus er is nog geen commercieel, uh, ja, commerciële waarde eigenlijk. Nee. En dat is misschien ook iets dat niet altijd uh, per se aan de wetenschapper hangt, het nee. commerciële denken. Want nee. dat is nou juist iets waar ja. je uh, zeg maar binnen het domein van je studeerkamer uh, niet heel veel per se mee te maken nee. hebt. Ik weet wel dat er wat collega's zijn die ook wat meer zo'n entrepreneursblik uh, hebben, zo'n ondernemersblik. Maar het is ook moeilijk om dat te organiseren, omdat je al snel ook te maken hebt met, oké, okay, binnen de tijd van een universiteit ontwikkel je een bepaald product, mm-hmm. bepaalde procedure, bepaalde techniek. En als je dat dan vervolgens binnen een onderneming uitbaat, ja, dat, 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 daar, daar, dat schuurt, zou ik maar zeggen. Ja. Want de universiteit is toch een publieke organisatie, wordt op kosten van de belastingbetaler ook voor een grote bekostigd. En dat schuurt. Dus ik snap dat dat is best wel moeilijk. Maar tegelijkertijd beknot je daarmee voor ja. een deel ook de ondernemerszin ja. van, uh, van ja. wetenschappers. Ja, um, op een gegeven moment ging jij uh, psychologie studeren. En ja. waar kwam die interesse vandaan? Voor psychologie? Ja. Nou, sowieso was ik wel echt geïnteresseerd in menselijk gedrag wel hoor. Maar ik moet ook bekennen, ik, dat is niet mijn eerste keuze. Ik wilde eigenlijk geneeskunde doen. Ah. Maar je was uitgeloot. Ik was uitgeloot. En ik dacht, nou ja, wat ga ik nu dan doen? Nou weet je, ik ga psychologie doen, menselijk gedrag. vind ik wel echt interessant. En weet je, dan halverwege het jaar ga ik besluiten... wil ik misschien toch weer meeloten met geneeskunde. Halverwege het jaar dacht ik, ja... ik weet niet of me dat veel extra welzijn of geluk gaat opleveren. Ik vind dit eigenlijk best wel interessant wat ik nu doe. En uh, ben er eigenlijk in verder gegaan. Ook, uh, ja, het studentenleven en de studievereniging waar ik veel deed, vond ik echt heel erg leuk. En de kennis die ik opstak ook. En ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment kwam ik dan in de fase aan waar je onderzoek gaat doen. 
Dat is een vast onderdeel binnen die studie. En uh, in dit geval ging ik samenwerken met Karsten de Dreu. Ik had daarvoor al met Bernard Nijstad ook uh, gewerkt. En ik heb toen bij Karsten een, een uh, stage gedaan naar stemming en creativiteit. En bij Bernard Nijstad, daar heb ik onderzoek gedaan naar besluiteloosheid. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. En het klikt ook heel erg goed tussen ons. En zij zeiden op een gegeven moment tegen mij van... Hey, wil je niet AIO worden? Wil je niet promoveren? En uh, Bernard zei van, ah, misschien wil je dat doen op besluiteloosheid. Karsten zei, misschien wil je dat op stemming en creativiteit doen. En ik heb een moeilijke keuze gemaakt om het uiteindelijk over stemming en creativiteit te gaan doen. Maar beide, Bernard zowel als uh, Karsten, hebben mij daarin begeleid als uh, promotoren. Oké, okay, en toen ging het dus over um, stemming en creativiteit. En um, nu ga ik een hele banale vraag stellen. Maar wat, wat was in een nutshell uh, de uitkomst van ja. dat onderzoek? Nou, de uitkomst van het onderzoek was dat uh, meer activerende stemmingen tot meer creativiteit leiden. Dus blijdschap en vrolijkheid, en dat is wat mensen ook over het algemeen wel denken. Maar eigenlijk aan de negatieve zijde zagen we dat ook wel met meer bozige stemmingen en angstige stemmingen. En het is wel goed om te realiseren, dit zijn niet hele heftige emoties die mensen ervaren, maar gewoon een beetje, een beetje boos, een beetje angstig. Als mensen daaraan terugdachten, een bepaalde gebeurtenis die hen heel erg bang of boos maakte, en dat komt dan weer een beetje terug, die stemming, dan zagen we dat ze vervolgens beter presteerden op dat soort divergent denkentaken waar we het net over hadden, maar ook op andere creativiteitstaakjes. En als je nou... Want we hadden het net ook helemaal in het begin even over uh, zeg maar de, de link met de werkelijkheid. Ja. Hoe, hoe vertalen dit soort inzichten zich naar de, de praktijk? En, ja. en hoe kunnen we hier gebruik van maken? Ja. Nou, ik denk de eerste belangrijke vraag is... die resultaten die je dan in zo'n gecontroleerde labsetting doet... vind je die ook in de praktijk? Dat is belangrijk. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld ook in organisaties... wat er wel uh, is gedaan... dan vraag je mensen op dagelijkse basis te, rapporte- uh, dagelijkse basis te rapporteren... hoe voel je je nu? Ja. Hoe blij, hoe verdrietig, hoe angstig, hoe boos... Ja. Nou, vervolgens vraag je ook, vandaag ben je met creatieve ideeën gekomen. Dus probeer je de creativiteit te meten. En wat zie je dan? Dan zie je ook die fluctuaties over tijd in stemmingen gepaard gaan met verschillen in creativiteit over tijd. En daar vonden we dus eigenlijk ook wel een beetje terug dat zeker pleidschap en vrolijkheid met meer creativiteit gepaard gaat. In mindere mate zagen we dat ook voor negatief activerende stemmingen. En daar hangt het meer af van bepaalde omstandigheden. Maar dat zien we ook wel in de praktijk terug. Dus dat is heel mooi. Want dan kun je echt gewoon gaan bedenken... kunnen we deze kennis gebruiken om het in te zetten? Moeten we een glijbaan in ons kantoor zetten? Ja, zoals geloof ik Google heeft. Hè, in, uh, <laughs> nou, dat in is zo'n, zo'n veelgenoemd voorbeeld. <laughs> ja, van, maar ja. Goed. Nou ja, goed. Dat, dat, dat zijn wel uh, manieren om over te denken. Kijk, stemmingen zijn extreem persoonlijk voor mensen. Mm-hmm. Dus je kan het ook meer heel erg bij de persoon zelf leggen. Dus als je dit weet, kun je vragen aan je medewerkers. Nou, kies nou... Uh, uh, omstandigheden uit die jou vrolijker maken. Dat kan gaan om bepaalde type muziek. Dat ja. is ontzettend persoonlijk, hè, welke ja. muziek je ja. vrolijk maakt. En dat kan voor de een heel anders zijn dan de andere. Het kan ook gaan om uh, nou, omstandigheden creëren... waardoor plezier, werkplezier vergroot wordt. Uh, nou, er zijn allemaal manieren om daarover na te denken. Maar ik denk dat je dat heel erg moet aanvliegen vanuit... wat werkt voor jou als werknemer. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, nou ja, goed, in sommige omstandigheden, ja, voelen mensen zich gewoon boos of voelen ze zich angstig? En als dat zo is, is dat niet per se een probleem als het om creativiteit gaat. Maar dan moet je de omstandigheden creëren waarin je dus eigenlijk gebruik maakt van de stemming die er helemaal is. Want ja, onder organisatieverandering of als er nu met Oekraïne van alles aan de hand is, dan zijn mensen niet blij en vrolijk, weet je? Nee, en dan wordt het wel heel geforceerd als je dan uh, elke ochtend vrolijke muziek gaat draaien. Precies. Ja, oké. Okay. Um, hey, en, en het feit dat jij wilde promoveren, uh, dat, dat kwam zo'n beetje op jouw pad. Ja. Maar, maar z- z- zat er ook een bepaalde ambitie in? Want uh, we, ik heb het natuurlijk, de rode draad in mijn podcast is Creative ja. Achievers. En ja. om dat nu even op jou ook uh, toe te passen, z- z- was dat echt een ambitie? Of vond je het ook gewoon leuk om verder de diepte in te duiken? Nou, voor mij was het wel echt dat het op mijn pad kwam. Ik werd gevraagd. Toen ben ik eigenlijk naar aanleiding daarvan gaan denken, wil ik dit? 
En wat ik wel echt leuk vind, is inderdaad wel kennis ontwikkelen, de diepte ingaan en, en ergens wat van leren. En ja, promotietraject is bij uitstek, uh, krijg je daar gelegenheid toe. Je krijgt er zelfs voor betaald om dat te doen. <laughs> dat vond ik wel heel erg leuk. Maar zeker ook werken met in dit geval uh, Karsten de Dreun, Bernard Nijs, dat was wel heel leuk. Want ja, zij vullen elkaar prachtig aan en daar onder hun vleugels het vak leren. Ja. Uh, dat vond ik wel echt een, iets waar, waar ik naar uitzag. En ook de wetenschap als, en de universiteit als werkplek is ook... Het heeft, het heeft wel echt uh, werk, ja, negatieve kanten, zoals werkdruk en publicatiedruk. Maar tegelijkertijd er zitten ook vol met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, passie hebben. En dat is echt een hele leuke ja. werkplek om in, in te werken. Als, ja. als die kanten maar in ieder geval genoeg naar boven komen. Ja, nee, dat, dat is grappig dat je het zegt, want ik heb ook wel eens overwogen om misschien iets dieper nog erin te gaan. Alleen voor mij is het te veel uh, te veel focus, te veel discipline vergt het voor mij. En ik heb ook wel eens, ik vind het leuk om stukjes te schrijven maar als ik op elke pagina acht voetnoten moet produceren dan voel ik me knot zeg maar door door het het kader van de wetenschap. Maar goed, dat is persoonlijk. Uh, Maar dat is misschien wel leuk om dan aan jouw vervolgvraag daarover te stellen. Heb jij van nature die, die focus die je nodig hebt om bijvoorbeeld te, te promoveren? Um, ja, ik denk het wel. Ja? Ik dus kan... je bent niet snel afgeleid bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Ik uh, kan me heel goed, uh, ja, wij spreken urenlang focus op een best wel saaie taak. Dat, ja. Uh, ja, dat kan ik best wel goed, ja. Wat heel erg handig was bij dat coderen van al die ideeën. Dus, uh... En is dat, denk je, iets dat dan uh, wetenschapper eigen is? Want, want uh, mm. het standaard creatief proces ja. heeft, heeft research, als ja. het, daar begint het mee. Ja. Je moet je eerst verdiepen in het domein. Ja. En wetenschap heeft een relatief ja. lang stuk research. Ja, ja precies. Nou, ik, ik denk dat, het wel, uh, dat je er veel baat bij hebt om, uh, om die discipline en focus te hebben. Als wetenschapper, je moet onwijs veel informatie verstouwen, literatuur doornemen, mm. inderdaad. Wat je beschrijft, hè? dus al die voetnoten, je moet, als je een artikel schrijft, moet je dat helemaal doorgronden en wetenschappelijke literatuur erbij houden, ja. bijhalen om je te rechtvaardigen waarom je bepaalde ja. uitspraken doet. Uh, doorzettingsvermogen is ook nodig. Als je een artikel eenmaal opstuurt naar een tijdschrift, dan heb je allemaal reviewers en uh, dat zijn vakgenoten in het veld en die gaan dan vervolgens zeggen wat er allemaal mis mee is. Ja, en dat is wat altijd heel pijnlijk. Is. Heel pijnlijk. <laughs> ik heb in mijn carrière, ik weet niet hoeveel artikelen ik inmiddels bij betrokken ben geweest, 60 of zo, maar ik heb maar één keer meegemaakt dat ik een artikel terugkreeg en dat ze zeiden, top, niks meer aan doen, dit is helemaal prima. Oh, wow. En dat was, ik dacht, nou, nee, dat klopt iets niet, weet je wel. Maar dat is wel heftig, dat je daar ja. allemaal doorheen moet. Um, maar je zei eerder van, ja, die afleidbaarheid. Hè? Is, is dat nou echt, uh, ben je dan tot mislukken gedoemd in uh, de wetenschap? En ja, niet per se hoor, want ik, ik heb wel eens met uh, mensen in Santa Barbara gewerkt. En die persoon was extreem afleid, afgeleid, ja. zeg maar. En die, die hopte van het ene project naar het andere... En nou ja, goed, hij had omstandigheden gecreëerd waarin het ook wel werkte. Maar dat zul je altijd wel in samenwerking moeten doen met een team. Want als je alleen maar afgeleid bent, dan wordt het heel erg lastig, denk ik. Ja, en meestal vooral in het begin moet je toch de meters maken, denk ik, om je je sporen te verdienen. En en, en dat is wel echt uh, een soort van hard werken. Ja, nee, dat is grappig. En dat zie je natuurlijk ook in organisaties. Een heel mooi voorbeeld vind ik dat uh, Intel had op een gegeven moment... Uh, drie CEO's. Ja. En, en Gordon Moore was er één van, van de beroemde wet van Moore. Uh, hij was echt heel erg de theoreticus, de ja. techneut, de nerd. En er waren er nog twee. Eentje was dan, geloof ik, goed in um, de, zeg maar, de, de mensen aansturen. En ja. zorgen dat de hele ja. organisatie één kant op beweegt. Dus ja. echt het leiderschap. En ik geloof dat de derde, die was dan weer wat goed in het financiële slash sales gedeelte. Zeg maar het commerciële ja, ja. gedeelte. Dat zie je natuurlijk heel goed um, in organisaties op hoger niveau. Dat, het, dat teams met verschillende complementaire skills, dit kan ja. heel effectief zijn. En... Um, dus binnen universiteit is dat ook zo. Alleen is het ook weer zo dat je misschien soms toch ook wel weer heel erg op een eilandje zit. Omdat jij de enige bent die je dan in een bepaald onderwerp verdiept. Um, ja, dat, dat klopt. Maar het is ook zo dat ook in de wetenschap zie je dat er toch wel steeds meer het teamverband wordt gedaan. En dat komt ook 
door de complexiteit uh, van technieken en de data-analyse die steeds meer toeneemt. Ja. Dus het is onmogelijk om als één individu al die kennis en skills ja. in één persoon te verenigen. Dus dan moet je samenwerken. Maar wat je zegt klopt ook. Daardoor zijn die interpersoonlijke vaardigheden wel echt heel erg belangrijk. En ook elkaar verstaan. Weet je, dat je gedeeld jargon hebt en de gedeelde taal kan spreken om, om, om hè, die communicatie te vergroten, om, om goed op elkaar uh, af te stemmen ja. en gecoördineerd te werk te gaan. En dat, dat is wel fascinerend hoor. Dus dat je al die aspecten die je aanvankelijk niet bij wetenschappers zou uh, verwachten of zo belangrijk zou achten, dat die steeds ja. meer belang gaan krijgen. Nou, ik moet zeggen, je maakt het uh, al wel wat sexier uh, <laughs> dan altijd het grijze beeld dat ik uh, z- zelf heb. Ja. Um, Even kijken. Oh ja. Nog even terugkomen op dat dat stemming en creativiteit. Ik vroeg me af... Kan je die stemming ook artificieel stimuleren? En dan moet ik meteen denken aan Jack Kerouac... waarvan wordt gezegd dat hij on the road schreef uh, op amfetamine in, in echt bizar korte tijd. Um, en laatst las ik ook een stuk over uh, microdosing, wat over ja. uh, gewaaid is volgens mij uit Silicon Valley. En de werkbare stof is, psilo, ik heb het opgeschreven, psilocybine. Ja. Dat is volgens mij de werkende stof in paddo's. Ja. Ja. En ik toevallig hoorde ik laatst, of alweer een jaar geleden... iemand die was daarmee aan het experimenteren uit mijn creatieve ja. netwerk. En ja. toen dacht ik, oh ja, er, er zijn dus echt mensen mee bezig. Ja. Maar kan je dat, die, die positieve stemming... en daarmee wellicht het creatief proces uh, stimuleren... Kan, uh, kan je dat een setje geven op dagelijkse basis? Op dagelijkse basis. Nou... Ik, ik denk het wel. Ik zou in eerste instantie niet direct uh, op drugs uh, grijpen. Is dat nou het eerste waar je naar moet gaan zoeken? Kijk, tuurlijk, je hebt, hè, dat weten we ook uit de psychiatrie. Je hebt allemaal middelen die je kunt nemen om in te grijpen op je emotionele mm-hmm. uh, welzijn. Dus uh, in principe, ja, waarom niet gebruiken voor creatieve doeleinden? Uh, nou, er zijn allerlei redenen voor, zeg maar. Je moet dat onder toezicht toeziend oog goed doen. Maar ik zit te denken, ja, er zijn toch ook wel andere manieren om je stemming te beïnvloeden, uh, waardoor je langdurig positiever voelt, uh, vrolijker voelt, uh, relaxter voelt, beter in je vel zit, die volgens mij helemaal geen uh, uh, medicatie vereisen. Dus dan denk ik aan wandelen, dan denk ik aan meditatie, mediteren. En we weten daar ook van dat dat met meer creativiteit gepaard gaat. Dus ik zit te denken, is dat niet eigenlijk logischer? En ook, ja, ik denk toch ook die medicatiestudies, het is ook moeilijk onderzoek om te doen, hè? maar um, de beperkte onderzoek wat er gedaan is naar um, drugs en creativiteit laat over het algemeen ook best wel wisselende effecten zien. Dus bijvoorbeeld uh, marihuana zou je ook uh, kunnen, veel mensen veronderstellen daarvan dat dat ook is geestverruimerd, dus dat zou ook wel eens creativiteit kunnen bevorderen. Maar de effecten daarvan, op, in ieder geval prestaties op die taakjes die wij gebruiken in, in ons onderzoek, zien we eigenlijk niet zoveel optreden. Maar uh, psilocybine zou dat misschien, er is wel wat weinig onderzoek dat suggereert dat het misschien wel wat doet. Ja, maar... ik las dat er een verkennend onderzoek ja. uh, in Leiden in 2018 ja, gedaan was. Dat, ja, um, en en die, dat zei dat het analytisch en creatief denkvermogen toenam. Ja. Um, en, ik, en, ja. en het gaat dan over dingen ook. Over openheid, creativiteit, ah, focus. Ja. Uh... Ja. ja, maar dat, dat kan ik me ook wel uh, voorstellen hoor. Ik bedoel, het is niet voor niets een geestverruimend middel. Ja. En uh, trouwens maar... ook wel echt goed gekozen, toch? Een geestverruimend middel dat is natuurlijk wel echt een mooie term. Ja. Wie wil het niet? Maar in ieder geval, dat, dat zie ik wel gebeuren. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat we niet. Uh, ja, moeten overschatten wat de effecten zijn. Creativiteit berust op zoveel, op, op je kennis, ja. op je analytisch denken, op ja. je uh, intelligentie, op je openheid voor nieuwe ervaringen, op zoveel dingen. Ja. En dit, als het al effect heeft, zijn de effecten heel ja. klein. Ja, en wat ik toch ook uh, het gevoel heb, is dat deel van het creatief proces is ook dat er misschien wel een golfbeweging in je stemming zit. Dus dat je ja, 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 ja. op ja, momenten ja. Dat, je, ja. dat je je afvoelt of hyper ja. of hoe je het ook ja. wil noemen. En, en daarom zie je ook volgens mij uh, bij creatieve mensen dat ze vaker bipolair zijn. Ja. Statistisch gezien, niet, ja. niet heel groot verschil, maar 
Omdat in de, in de, in de apps uh, ga je assistief denken en dan denk je dat alles mogelijk is. En dan ga je uh, nieuwe projecten initiëren. Ja. En op een gegeven moment, misschien wel als je weer wat rustiger bent, uh, dan ga je je verdiepen of dan, of dan neem je even rust. Hè, dan neem ja. je even afstand. En wat allemaal belangrijk is voor die creativiteit. Ja. Dus ik heb het idee dat misschien ook ja. zeg maar, de natuurlijke cyclus in, in het gevoel van geluk ook wel gewoon hoort bij alles ja. uh, wat erbij komt kijken. Ja, het is wel interessant dat je het zegt hoor. Want ik heb, uh, toen ik dat boekhoofdstuk schreef, moest ik ook terug... Wat, waar, wat is nu het stem, onderzoek naar stemming en creativiteit? Wat, 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 wat doen ze nu? En een van de onderzoeken ging dus veel meer op die fluctuaties in stemmingen. En bracht dat in verband met creativiteit. En ze vonden inderdaad, zeker als mensen van meer negatieve stemmingen naar uh, positieve stemmingen gingen... dat ging gepaard met de stuwing van hun creativiteit. Ja. Dus dat is wel grappig. Ja. En uh, ja... Hey, en dat, um, wat ik mooi vond, ik, ik hoorde of las en ik weet het niet meer, dat jij op een gegeven moment zei van, creativiteit wordt dat geassocie- geassocieerd uh, met de kunstenaar, de, ja. hè, de associatieve, die overal rondfladdert en uh, verf tegen het doek gooit en zo. En jij zei volgens mij dat uh, creatief doorploeteren, dat, ja. ik denk dat ik dat een interview in NRC uh, Ja, had. dat zou heel goed kunnen, uh, ja. Ja. Dat creatief doorploeteren, dat dat ook een manier is om creatief ja. te zijn. Wat natuurlijk heel ja. erg bij de, bij de wetenschap uh, ja. past. Um, maar is dat... Uh, heb, heb jij dan ook, als je bijvoorbeeld aan het promoveren bent... en je bent creatief aan het doorploeteren... Of, oftewel, ja. je bent eindeloos aan het verdiepen in die stof... Ja. Heb je dan ook dat als je op een gegeven moment die stof beheerst, dat je dan makkelijker um, opeens dingen aan elkaar gaat verbinden die nog nooit aan elkaar verbonden zijn? Is dat dan zeg maar ook dat creatief doorploeten of is dat weer het klassieke ja, associatief Ik denk dat dat denken? iets meer dat uh, associatief is. Dus dat gaat echt over het verbinden van verschillende... Uh, ja, invalshoeken, theorieën, uh, inzichten. Krijg je, dat krijg je toch maar makkelijker tuurlijk, je moet Je moet dat uh, bouwen. Hè? Je moet die expertise opbouwen. En uh, nou ja, dat, dat is in elk werkdomein volgens mij geldt dat. Misschien de wetenschap iets meer. Maar ik denk dat dat in de meeste domeinen wel geldt. Maar dat is niet per se de, de ploeterroute zoals wij dat zien. Ah, volgens okay. mij is de journalist in dat artikel kwam uh, met het idee van de ploeterroute. Wat ik, uh, een mooie term. Ja. ja, vind ik mooi, ja. Maar... Um, Ploeterroute betekent eigenlijk meer dus dat je al gebruik maakt van je bestaande kennis, maar best wel systematisch uh, die bestaande kennis gaat ontginnen. En uh, dan ontdek je bijvoorbeeld als je bepaalde ideeën gaat bedenken, dat eerst de meer toegankelijke ideeën in je opkomen. Dus dat zijn vaak ook niet zo originele ideeën, want ja, ja. ze liggen voor de hand. Maar als je dan toch doorgaat, en dat is vaak waar de mensen stoppen, want dan wordt het moeilijker om nieuwe ideeën te bedenken. Dat is het moment waarop de meer originele ideeën uh, aangeboord worden. Dus dan zie je ook vaak in een een traject waarin mensen ideeën bedenken, dat pas later de meer originele ideeën opkomen. En dat is meer de ploeteroute zoals wij die zien. En dat je ook... Tuurlijk heb je een heel traject vooraf waar je je expertise opbouwt, vaardigheden opdoet, uh, kennis opdoet van uh, merkenrecht, van hoe ja, het ligt een beetje aan welk domein je werkt. En dat zijn allemaal bouwstenen, net als met Lego, ja. waarmee je uh, uiteindelijk ja, nieuwe inzichten kan, uh, kan creëren, nieuwe ideeën kan, uh, kan, uh, kan maken. Maar de manier waarop je dat doet, ofwel associatief best wel ver weggelegen dingen bij elkaar brengen, ofwel wat nauwere blik nemen, maar daarin doorgaan... dat is meer hoe wij dat associatief denken afzetten tegen die ploetenroute. Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat omdat nog nooit iemand zo de diepte ingegaan is... Uh, zijn er vernieuwende ideeën in die, in die krochten, om het zo ja, maar even ja, te noemen, ja, makkelijker ja. te maken? Uh, Via de ploetenroute bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, ja. dat denk ik wel. Het is meer systematisch. Omdat je verder, je gaat eigenlijk verder alsof je land aan het ontdekken bent. Je gaat verder dan ooit iemand geweest is. Precies. Waardoor je veel makkelijker iets nieuws binnen dat domein kan creëren. Ja, precies. Maar daar zit tegelijkertijd ook wel uh, de beperking. Ik denk door dat associatieve denken kan je echt tot misschien, ja, is het makkelijk om tot een radicaal nieuw uh, idee te komen. Ja. ja, en wat ik bijvoorbeeld mooi vind, daar moet ik nu opeens aan denken. Uh, 
Harari van, uh, van Sapiens. Dat vond ik een echt fantastisch boek. Hmm. En maar hij krijgt heel veel kritiek van wetenschappers... omdat hij op deelgebieden misschien niet 100% ja. accuraat is... Maar wat hij doet is natuurlijk super knap, omdat hij zoveel uh, dingen aan elkaar verbindt. Oh, evolutieleer en geologie ja. en uh, sociologie en psychologie. Um, dus hij blijft heel erg aan de oppervlakte, maar daardoor geeft hij wel echt ook grote inzichten ja. over de mens en de toekomst en, ja. en hoe we moeten leven en ons tot elkaar verhouden. En, en dat, dat is wel. Uh, ik denk dat dat ook heel waardevol ja. is. Je moet nee, en, en zeker. Dat is ook waar ik mee ja. misschien begon. Dat ook belangrijk is dat wetenschappers, ja. Ja, ja, wetenschappers ja, ja. af en toe weer even aan de oppervlakte komen. Nee, dat is zo. Om zich heen kijken. Het, het grappige is ook wel dat je ook binnen de ja, managementliteratuur... en uh, eigenlijk de organisatiepsychologie meer gericht op innovatie is... zie je ook wel dat er heel veel openheid is... voor die meer managementboeken... die vaak geschreven worden... door mensen die wel verstand van zaken hebben... maar niet per se wetenschappelijk georiënteerd zijn. Dus dan denk ik aan Ed Catmull van Pixar. Ja. Dat boek wat hij geschreven heeft... over Creativity Inc. Hoe creativiteit vorm krijgt binnen Pixar... Ja. is ongelooflijk invloedrijk binnen de wetenschap. Ja. Ook omdat hij met inzichten komt... op basis van de ervaringen die ja. hij heeft opgedaan. Ja. En dat geldt, geldt ook wel voor... Het boek van uh, Sapiens hoor. Dus dat dat natuurlijk op specifieke gebieden kan hij nooit zo de diepte ingaan als een wetenschapper die is specifiek op de, de homo is of zo. Weet je wel, die daar alles van weet. En ja. dan zal hij ongetwijfeld de nuances missen. Maar inderdaad, in die connectie van al die verschillende theorieën ja. heeft hij waarschijnlijk ook wel heel veel inspiratie teweeg gebracht. Ook bij mij. Ja. ja. Ja, en waar we het net even over hadden... is dat ik uh, na alle interviews die ik tot nog toe heb gedaan... Uh, leek het me leuk om daar een overzichtsartikel uh, voor te schrijven... voor adformatie. En toen ging ik alles een beetje verzamelen... en toen ging ik proberen om te kijken... of ik dat in een, zelf in een modelletje kon vatten. Ja. En uh, als ik het dan vergelijk met de wetenschappelijke literatuur... over persoonlijke eigenschappen die ja. passen bij creativiteit... Dan zie ik toch wel een soort kloof dat die, die persoonlijkheden die dan beschreven worden um, heel theoretisch aanvoelen. Ja. En terwijl wat ik tegenkom is verhalen. Bijvoorbeeld wat ik heel ja. vaak tegenkom in de, in de mensen die ik interview. Ja. Wat allemaal anekdotes zijn hè, ja. vanuit wetenschappelijk perspectief. Maar dat ik al een aantal keer ben tegengekomen dat je ziet dat als iemand studeert, dat hij dan echt zo zijn best doet om op te vallen. En ja. uh, bijvoorbeeld één iemand, uh, een fotograaf, Robin de Puy, die gaat met haar werk bij alle kranten langs. Ah. Die wil gewoon, die wil zichzelf presenteren. Ja. Uh, Borre Akkersdijk vertelde een verhaal dat hij ook, uh, die wilde stage lopen bij Balenciaga. En, ja. en ja. je ziet dat ze gewoon net een stapje verder gaan. Um, om zichzelf voor het voetlicht te brengen. Ja. Dus dan denk ik, ja, wat hoort daarbij? Een gebrek aan bescheidenheid bij of zo. Ja. Of, of misschien zelfs wel oogkleppen op hebben. En als ik dan kijk in de theorie, dan, dan, ja, dan kom ik niet echt ja. iets tegen... dat daar dan heel goed op aansluit. Grappig is, in de anekdotes die je net beschrijft... ik, ik kan direct een hele lade literatuur opentrekken... die dit wel degelijk ondersteunt. Oh, ja? Ja, okay. ja, ja, ja. Nou, dan moet je die zelf ja. even met Ja, dus een, een meta-analyse van Feist in 1998 is dat al uitgekomen... waarin ze eigenlijk bekeken... Laten we nou eens groepen succesvolle wetenschappers... die bijvoorbeeld veel citeren, veel, uh, veel geciteerd worden... of veel publicaties binnenhalen of veel artikelen schrijven... vergelijken met een iets minder succesvolle uh, collega's. Laten we nou eens kunstenaars vergelijken met andere groepen... mensen die niet uh, ja. tot die categorie behoren. En laten we nou eens kijken of die verschillen op uh, allerlei persoonlijkheidsdimensies. En uh, nou goed, een van de dingen die daaruit uh, naar voren kwam volgens mij... is toch wel die zelfverzekerdheid die superbelangrijk is. En dat is ook wel echt uh, goed te begrijpen. Want als je met nieuwe ideeën komt, krijg je te maken met weerstand. Ja. Hè? Mensen, het gaat tegen de status quo in. Dat vinden heel veel mensen toch een beetje eng en spannend... en gaan met haar in het zand. Ja. En toch doorzetten om ja. dat idee voor het voetlicht te krijgen. En dat vind ik wel heel mooi in de anekdotes die je vertelt. Gewoon langsgaan bij bedrijven. Van, ja. hey, kijk eens naar die foto's, ja. vind je het mooi? Ja. Want dit is ook een manier om feedback te krijgen. Ja. En, en daar op basis daarvan weer je werk te verbeteren. En durven feedback vragen. En durven feedback vragen, inderdaad. Als je het hebt over durven feedback vragen. Dus het is een prachtig artikel. En, en dat is wel grappig. Want in dit geval is dat gebaseerd op interviews met allemaal teams in uh, consultancybedrijven. 
En dan hebben ze even nagegaan van wat nou maakt die teams succesvol? Een heel mooi artikel van Argaden en Betsky in 2006. En dat feedback durven vragen mm-hmm. is super belangrijk. Ja, ja. Dus, dus er zit ook weer iets in van je kwetsbaar op durven stellen. Ja, uh, ja. En wat ik ook mooi vind is, is die um, eigenlijk die t- die twee kanten van de creatief is dat die enerzijds dus dit zelfverzekerd kan zijn en anderzijds uh, heel erg onzeker ja, kan zijn. Ja. En, en uh, je, de grap is dat als je dan iets hebt, dan ga je er helemaal voor om ja. het groot te maken. Ja. Maar in het proces van het maken ja, ja. ben je super onzeker, omdat je, het is nog nooit gemaakt. Precies. Je hebt nog geen feedback. Precies. Dus je, je weet het niet. En, uh, ja, dat is grappig. Dus, oh, nou, dat is mooi om te horen dat daar dus ook uh, wel degelijk ja. uh, over die zelfverzekerdheid dat daar wel over geschreven is. We gaan even door naar de organisaties. Want ja. uh, organisaties, je had het net al even over Ed Catmull van uh, Pixar. Ja. Erg gaaf boek, uh, ja. ook gelezen. Um, en hij zit dus heel erg op hoe, je, hoe kan je een organisatie succesvol, cre- succesvol creatief ja. maken. En daar zit bijvoorbeeld, hij vertelt iets over. Um, ik weet even niet meer hoe hij dat noemt, maar dan is er een soort kamer waarbij ze werk gaan reviewen. Ja. We hadden toevallig net over feedback durven vragen. Ja. Daar is die feedback dus geïnstitutionaliseerd ja. doordat uh, rudimentair werk wordt gewoon door een hele groep ja. gereviewd. Ja. Er zijn dan wel een aantal regels bij volgens ja. mij dat je het constructief moet reviewen, uh, maar dat weet ik niet meer precies. Maar uh, dus dat gaat over organisaties. Wat zijn nou, als jij eens gewoon primair mag denken... wat zijn nou een paar interessante inzichten... over hoe je creativiteit in organisaties kan stimuleren? Ja, nou, ik denk dat er heel veel manieren zijn. Ik denk ook dat er, en dat is ook echt belangrijk om in te zien... er zijn ook heel veel manieren om het om zee te helpen. En ik denk dat dat, dat inzicht ook. al heel erg belangrijk is. Hè? Want heel veel organisaties denken creativiteit is belangrijk... dat moeten we omarmen en dan gaan ze pogingen doen om dat te doen. Maar uh, het vereist toch al wat op dat echt op een goede manier... op allerlei terreinen, op allerlei vlakken... met allemaal maatregelen goed vorm oh, maar dat, te geven. Ik vind, ik vind dat eigenlijk al een mooi inzicht. Ja. Dat je misschien wel effectiever... Creativiteit kan stimuleren door het niet te, do- te killen. Ja, bij wijze van spreken wel, ja. ja. Maar denk eens aan een leidinggevende. Hè? Dus stel je wilt meer creativiteit uh, in je organisatie. Nou, wat betekent dat? Nou, over het algemeen betekent het ook loslaten. Ja. Dat betekent eigenlijk meer autonomie aan je, aan je medewerkers geven. Ja. En dat leidt tot allerlei spanningen waar je gewoon wel ook uh, mee om moet kunnen gaan als leidinggevende. Of stel je hebt als leidinggevende zegt je van ik wil dat mijn medewerkers met meer ideeën komen. Want dat vind ik belangrijk. Voice behavior noemen ze dat in de literatuur. En oké, okay, maar dan doen ze dat. En dat is hartstikke mooi, want dat wil je bereiken. Maar stel dat die ideeën eigenlijk niet zo goed zijn. Hoe ga je daarmee om? Ja. Vet moeilijk natuurlijk. Ja. Want je wilt het... Je wilt het niet direct de grond inboren. Want als ja. je negatieve feedback gaat geven... dan gaan medewerkers niet meer met die ideeën komen. Dus dit zijn gewoon hele concrete aanwijzingen... dat het best wel lastig is. Maar meer in het algemeen denk ik dat het heel erg belangrijk is... zoals ook in, bij, in Pixar wordt gedaan... in goed vertrouwen eerlijke kennisuitwisseling. Dus echt ge- en, en, en gericht ook denk ik op dingen beter maken. Dat dat heel erg belangrijk ja. is. Um, dus bij, bij Ed Catmull, wat hij probeert in die brain trust meetings, oh ja, brain trust. is um, ervoor te zorgen dat de regisseur, die, die, die inderdaad laat dan een snippet uh, van, van, van een stukje film zien, en dan vervolgens de mensen in de zaal gaan erop los. En best wel, eh, gaat ook om hard. gewoon echt oh, best dus wel hard. Dus dat constructief had ja, ik zelf nou ja, het is, nou ja, constructief in de zin, dat is in de perceptie, uh, in de gedeelde perceptie binnen die meeting, zeg maar. Ja. We weten hier met z'n allen, we vertrouwen erop dat elke opmerking die hier gemaakt wordt, Goed gericht is op het verbeteren ja, van die ja, film. Ja, ja, ja. Zelfs als we vinden, dit werkt gewoon niet. Nee. Dit werkt gewoon niet. Dit moet je niet oh, doen. Wat grappig. Weet je wel? Ja. Dus ik denk, en dat, dat is heel moeilijk om te creëren, want negatieve feedback, ja, dat is, dat dat is, is heel zo, lastig ja, 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 ja. om uh, te ontvangen. Dat Zeker hè, binnen die onzekere omstandigheden waarin mensen dus een idee delen, ja. wat nieuw is. Ja, dat voelt, uh, ik geloof dat Ed Catmull dat beschrijft als een soort ugly baby, maar het ja. is wel een baby. Tuurlijk moet dat vorm gaan ja. krijgen, moet dat groeien om uiteindelijk mooi te worden. 
Maar in beginsel ja, is het nog niet af. Werkt het nog niet. Nee. Maar dat, daar moet het komen. Maar dat is een hele onzekere, ja. uh, kwetsbare periode ja. eigenlijk. Ja. En alleen binnen vertrouwen, waarbij mensen echt als doel hebben elkaar uiteindelijk uh, verder te helpen. Mooie dingen te bedenken. Ja, dat, dat, dat is mooi. Want die kennisuitwisseling is wel echt heel erg belangrijk. Dat mensen willen leren van elkaar. En dat mensen überhaupt hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dat is ook belangrijk. Want dat is uiteindelijk zijn de bouwstenen waarmee ja. je met creatieve ideeën komt. Maar dan moet je dus ook een bepaald soort mensen aannemen, uh, zou je bijna zeggen, die, die openstaan voor die feedback. Want sommige mensen zijn ja. gewoon echt te ijdel voor feedback. Ik denk niet dat dat helpt. Maar goed, het is zeker zo dat je je organisatie uh, natuurlijk vorm kan geven in, in de selectie van, van, van medewerkers. En uh, dit is een onderdeel. Als je echt creatieve mensen wilt hebben, ja. nou, waar je, waar je uh, aan kunt denken. Ja. Dus niet alleen maar op intelligentie blootstaren, wat veel organisaties doen, ja. maar ook op dit soort aspecten. Nou ja, dat sowieso niet. Um... Maar waar ik aan moet denken over die ugly baby gesproken... is uh, in het interview met Maarten Baas... Ja. Uh, bijna jouw nagenomen, ja. net niet... Uh, kunstenaar en eigenlijk designer ja. Maarten Baas... die vertelde dan ook dat aan de Design Academy... dat hij dan... dan had hij iets bedacht en dat werd dan ook gereviewd. Ja. En dan zei hij, ja, dat vond ik vreselijk... want het idee ja. was zo rudimentair... Ja, dat ik ja. wilde er eigenlijk zelf nog over nadenken. Ja, ja. En je wilde eigenlijk zelf ja. een langer proces hebben... Ja. om iets... Ja. beter te maken. En ik kan me ook herinneren toen ik mijn boek schrijf was, dat mensen zeiden, mag ik al wat lezen? En dat ik zoiets ja. had, nee, het is nog niet goed genoeg daarvoor. Ja. Terwijl ja. het eigenlijk misschien wel goed was geweest, als ik toen al ja. bij was gestuurd. Ik, ik, ik denk het wel. Ik herken tot Helemaal wat je zegt. Ik heb ook uh, vaak uh, in mijn eigen werk dat ik iets helemaal door wil denken, totdat ik het aan anderen laat zien. Maar op dat moment dat ik het aan anderen laat zien, krijg ik eigenlijk nooit meer feedback waar ik wat aan heb. Want ik heb er zelf al bij wijze van spreken. Ja, je hebt al met jezelf eindeloos gepingpongd. En, en uh, wat ik wel aardig vind aan die Ed Capnell, wat hij zegt is van show early en show often. Dus dan eigenlijk gebruik je op een moment dat je het meest nodig hebt, de feedback van anderen, ja. om dingen zo snel mogelijk naar een ja. hoger plan te trekken. Maar ja, het ja, vergt en, nog en, wel wat van je kwetsbaar durven opstellen. En, ja. ja, nee, nee, absoluut. En uh, nou, dat vind ik een hele mooie wijze les, want ik, ik weet het en toch... Ja. En toch, ja. soms weet je dingen en toch handel je er niet naar. Nee, ik ook niet. <laughs> maar wel meer. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, uh, volgens mij zijn we al best lang aan het kletsen. Ik zal eens even kijken. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb nog wel een paar vragen. Um, Theresa Amabile, ja. uh, wel bekend, uh, heeft heel veel onderzoek gedaan naar intrinsieke en extrinsieke motivatie. Ja. Um, waarbij, uh, voor de duidelijkheid, intrinsieke motivatie is eigenlijk meer een soort van passie van binnenuit voor een bepaald vakgebied. En de extrinsieke motivatie, die natuurlijk veel al vandaan komt van bijvoorbeeld een werkgever die jou ofwel beloont of uh, erkenning geeft. Of het kan ook zijn als je bijvoorbeeld uh, goede recensie krijgt ja. als, als, als schrijver of wat dan ook. Um, en die Amabile die zegt van, nou, intrinsiek is veel belangrijker. Uh, ja. Dat zie je ook bij alle creatieve mensen. Um, die hebben het meest aan intrinsieke motivatie en die houden ook wel van een goede recensie. Ja. Maar dat is niet hun belangrijkste nee. drijfveer. Kunnen, kunnen eigenlijk organisaties hierop op, op dat inzicht sturen? Um, dat kunnen ze wel, denk ik. Dus kijk, een van de dingen die je kan doen als organisatie is ook, ja, waar ik het net over had, dat loslaten. Mensen meer autonomie geven. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om bepaalde doelen uh, voor goed voor ogen te hebben. Dat ze aansluiten bij wat de organisatie uiteindelijk als geheel naartoe wil werken. Ja, ja. Hm. Maar kijk, werknemers die weten best wel goed van zichzelf waar hun krachten liggen. Ja. En, en zo niet, dan moet je ze bij helpen. Van hoe ze hun tijd willen inrichten, uh, wat hun talenten zijn in termen van hun expertise en hun vaardigheden. En zij weten vaak zelf best wel goed hoe ze dat op een goede manier op een bepaalde wijze in moeten zetten om die doelen te bereiken. Ja. Geef mensen daar nou meer autonomie op. Want je ziet dan dat intrinsieke motivatie vergroot wordt. En we weten inderdaad dat dat goed is voor creativiteit. Ja. Dus dat zijn, dat dus, zijn bijvoorbeeld dus, dingen die je kunt doen. Dus dat betekent uh, doelen stellen en uh, misschien normen erbij geven. Hè? Want, uh, ja. Dat ze toch wel enigszins weten ja. op wat voor manier ze bij zo'n doel moeten ja. komen. Maar voor de rest vrij laten. 
voor de rest... Uh, Zoveel mogelijk ja, vrijheid. Dus ik denk dat het goed is om een kaders te hebben. Maar daarnaast, ja, laat ze los. Maar dat is ook best wel heel eng, denk ik, als, als, als ja. leidinggevende. Als het misgaat, is het ook moeilijker om het weer... Uh, ja, naar je toe te trekken, denk ik. Maar ik denk wel dat het iets is om goed over na te denken. Maar dat is niet de enige manier om die intrinsieke motivatie uh, te bevorderen. Uitdagend werk, dus dat je echt goed gebruik maakt... van het volledig bereik aan vaardigheden en kennis die ja. iemand heeft... is ook intrinsiek motiverend. Uh, bepaald werk in, in teamverband, met, uh, in een leuk team, is ook intrinsiek motiverend. Dus het zijn allemaal vaardigheden waar Amabili het over heeft... Die intrinsieke motivatie aanwakken en daarmee dus de kans vergroten dat je met creatieve ideeën komt. Maar ik vind het ook belangrijk om iets te zeggen over die extrinsieke motivatie. Dus ik denk dat intrinsieke motivatie inderdaad over het algemeen beter werkt voor creativiteit. Maar het is niet gezegd dat extrinsieke motivatie creativiteit ondermijnt. In sommige gevallen misschien wel. Maar zolang je maar heel erg duidelijk maakt dat creativiteit het gewenste gedrag is wat beloond wordt dan weten mensen heel goed, oké, okay, dan ja. moet ik dus creatief gedrag ja. laten zien. Ja. Dus als we in jaargesprekken bij wijze van spreken met je medewerkers afspreekt... oké, okay, volgende keer wil ik dat je iets meer creatief inbrengen in meetings brengt. Dus met nieuwe ideeën aandraagt. Dat is uiteindelijk waar we jouw beloning aan koppelen. Nou, reken maar dat de medewerker dan ja. goed weet wat hij moet gaan doen. En ja, dat ook ja, echt ja, gaat ja, doen. Ja, ja, ja. Dus het is ook een manier om te laten zien... dit is wat wij belangrijk vinden in de organisatie. Maar het moet heel duidelijk zijn, creativiteit. Dat is wat gewenst is. Ik moet opeens denken aan een anekdote van een vriend van mij. En ik zal geen namen noemen verder. Behalve dan die van John de Mol. Die werkte voor John de Mol. Ja. Zat hij een keer in een meeting met John de Mol. Ja. En dat was een soort brainstorm. Ja. En toen vertelde hij een idee. En toen keek John de Mol me aan. En die zei, waar ben, jij, waar ben jij nou eigenlijk helemaal mee bezig? Dus daarna durfde hij nooit meer iets Ach. te zeggen in een, in een meeting met John de Mol. Ja. En dat is een goed ja. voorbeeld van hoe je het... Hoe je het over, op zeep helpt. Over, over ja. om zeep helpen gesproken. Ja. Uh, nu staat John de Mol over het algemeen niet echt bekend als de meest sympathieke man. Nee. Dus het, het klopt ook wel weer met het beeld dat mensen hebben. Maar uh, ja, dat is grappig. Eigenlijk, het is een hele laagdrempelige manier om alleen al tegen mensen te zeggen van kom vooral met ideeën. Ja. Het enige is natuurlijk wel dat je dan niet allemaal in de ideeënbus moet laten zitten. Nee. <laughs> en er nooit, nooit iets mee doet. Want nee, dan denken is... mensen op een gegeven moment, Precies. Uh, ja, het is goed met je. Nee, dus dat is denk ik ook heel belangrijk van... Daarvoor, en daarvoor denk ik dat het heel belangrijk is dat die kaders heel duidelijk zijn. Dus van goed nadenken over als leidinggevende, waar is creativiteit uiteindelijk op gewenst? Dan kunnen we vooraf kaders stellen van dit zijn de doelen die we willen verwezenlijken. Zoveel geld is er ongeveer voor beschikbaar. En binnen die kaders kunnen we veel meer ruimte geven ja. aan mensen om met ideeën te komen. Want eh, soms krijg je in organisaties, dat hebben we hier soms ook wel eens hoor, dan zeggen we wel... Hè, Bedenk maar, we zien later wel uh, wat we ja. ermee doen en uh, alles is mogelijk. We zijn nu, uh, wees vrij. Oh ja, jeetje, wat moet je daar nou weer mee? Dan ja. ga je bijvoorbeeld ideeën verzinnen die onmogelijk te realiseren ja. zijn. En als dat de feedback is die je krijgt, denk je na nou, dag, ik ga niet nogmaals dat doen. Nee, nee, nee. nee. En, dat, en daarom moet je dus ook, denk ik, bovenin de organisatie niet mensen hebben die alleen maar een keer gelezen ja. of gehoord hebben dat creativiteit belangrijk ja. is, maar mensen die dat ook echt leven. Mm. En dat heeft ook weer, denk ik, ja, met het aannemen van, van leidinggevend te maken. Ja. Uh, want die moeten er echt iets mee gaan doen. Ja. En daar moeten ze eigenlijk ook ervaring mee hebben. Ja, precies. Uh, het is ook wel grappig. Het is een heel leuk onderzoek ook van uh, Justin Burke. Hij is een collega van mij in Stanford, zit hij geloof ik. En hij heeft gekeken naar circus uh, acts. Dat was waar hij geïnteresseerd in was. Ja. En dan ging het over de vraag... zijn mensen nou in staat om te voorspellen... hoe succesvol een bepaalde circusact is? En dan hebben ze bijvoorbeeld ja, ja, allemaal ja. YouTube-video's laten zien. En dan uh, hebben ze bijvoorbeeld respondenten gevraagd... zou je hier geld voor uitgeven? Wil je dit delen via social media? Ja. Nou, wat grappig was... dat de managers van een circus... daar helemaal niet zo goed in waren. Maar de creatieve mensen die die circusacts bedachten... die veel beter waren in, in dus het herkennen... Ja. Oh ja. van de creatieve acts die succesvol zouden blijven. Dus blijken. je moet ook vertrouwen in de vloer hebben... dat ze met goede ideeën komt. Daar ja. komt het eigenlijk ja. op neer. Ja. Ja. ja, oh, wat grappig. Um, en dit is een heel mooi bruggetje naar nog een vraag die ik had... namelijk over het herkennen van ja. creatieve ideeën. Ja. Daar is ook wel onderzoek naar gedaan. En ik weet nog dat in het interview met Simone ja. Rieter... dat ze zei dat ze ook wel eens bij innovatietrajecten betrokken was... en dat ze dan zei... Uh, 
uh, uiteindelijk gaan... Dus dan heb je eerst een brainstorm of een creatief ja. ideation proces... waarin dan allemaal ideeën... En, toen zei ze, en dan gaat het idee... Dat vond ik zo grappig geformuleerd. Dan gaat het idee do- door waar ook je buurvrouw mee gekomen was. Ja. Ja. <laughs> en, uh, ja. en, en dat is dan weer die, die veiligheid waar ja. uiteindelijk voor gekozen ja. wordt. Ja, precies. Maar, maar is, is daar een... Voor zover jij weet, of uh, misschien heb je er zelf ideeën over. Uh, is er een manier om d- daarmee om te gaan? Want kijk, ja. je kan niet voorspellen wat een goed idee is. Dat, nee. dat kan je vooropstellen. Nou, dat is heel ingewikkeld. Dus uh, er is ook best wel veel literatuur over bijvoorbeeld het uh, voorspellen van het succes van nieuwe technologieën. En ja. over het algemeen zie je dat er mensen daar echt heel nee. beroerd in zijn, zeg ja. maar. Dus je ziet wel, als je meer expertise op een bepaald terrein hebt, dan zie je wel dat de, exp- de, de, de voorspellende waarde iets toeneemt, maar het is echt best wel moeilijk ja. uh, om, uh, om dat te doen. Brede blik is ook belangrijk trouwens. Maar hè? inderdaad, ik denk dat dat wel echt uh, gaat helpen. Een soort diezelfde openheid die je eigenlijk wilt bij het bedenken van ideeën, moet je eigenlijk ook behouden bij het uh, selecteren en evalueren van ideeën. Uh, in het besef dat ook ideeën op, die, die je op dat moment voor je hebt liggen... ook ja, veranderd kunnen worden en ontwikkeld kunnen worden. Ja. En diezelfde openheid, dus creatief ook tijdens de selectie... kan bijvoorbeeld wel helpen, denk ik. Uh, ja. In, uh, ja, meer ruimte geven aan originaliteit. Want mensen kiezen te vaak voor de bruikbare ideeën... waarvan uh, die gewoon een beetje voor de hand liggen. Dat mensen toch vaak die economische bril te snel opzetten... van ja. gaat dit wel werken? Ja. Ik zit nu ook in een, in een uh, innovatietraject met een klant ja. van mij. En um, we zijn nu, we hebben eerst een contextsessie gehad. Waarbij ja. je dus uh, zoveel mogelijk eigenlijk kennis over de markt en je klanten ja, ja. en zo bij elkaar brengt. Dus dat je een soort nou ja, context gaat scheppen. En daarna gaan we dan de ideation fase in. Ja. Uh, en uh, waar ik heel erg bang voor ben, is inderdaad dat er heel veel interessante ideeën worden bedacht. Ja. Maar, maar dat, uh, dus ik, heb, ik stel de vraag nu ook direct aan ja. jou, omdat ik hoop er iets van te hebben. Ik ben gewoon bang dat ze, dat ze veilig gaan kiezen en dat ja. ze dan toch weer zeg maar, iets, iets te veel gaan kiezen voor iets dat doorborduurt op het oude. En, ja. en vooral dat disruptieve. Ja. Um, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het heel eng is, omdat ja. je niet weet of het gaat werken. En je gaat er wel heel veel geld in investeren. Ja, precies. En, en wat ik ook toch vaak tegenkom is, um, en dat vind ik heel mooi in het, in het boek, dat heb je ongetwijfeld ook wel gelezen, over Bezos, uh, Jeff Bezos. The Everything Store heet het. Ja. Is dat wat je daarbij ziet, is Bezos die omarmt dan sommige vernieuwende ja. ideeën en ja. uiteindelijk transformeert het naar iets anders. Of, hmm. of er wordt een bepaalde technologie ja. ontwikkeld of een ja. app ontwikkeld die weer in iets anders gebruikt wordt. Hij heeft natuurlijk ook altijd financieel lange adem. En zo. Ja, precies. Uh, maar hij, het, het begint heel klein en hij zet erop in en het wordt steeds groter. En ja. bijvoorbeeld de web services ja. uh, van Amazon is ook zo'n product dat, ja. dat klein begint. En, en nu is het een van de grootste ja. uh, uh, clouddiensten uh, in de markt. Misschien wel de grootste. Waar heel veel kleine bedrijven en middelgrote ja. bedrijven... en vast, trouwens ook groot gebruik van maken. Dus het is ook geloven dat er wel... dat zei jij net volgens mij ook... geloven dat er uiteindelijk wel iets ja. goeds uitkomt. Ja, dat vind ik ook wel mooi gezegd. En ook ja, die openheid en exploratieve blik. En ook denken, dit is niet het eindstation. Er zijn altijd spin-offs mogelijk in die ontwikkeling... En wat ik ook wel zie is bijvoorbeeld bij een bedrijf als Amazon. Kijk, er zijn natuurlijk meerdere strategieën die je kan hanteren als organisatie. En een van de dingen is meer wat ze noemen exploitatie. Dus dan eigenlijk de bestaande diensten die je hebt doorontwikkelen. En waarvan je weet dat is op dit moment in ieder geval wat de klanten willen en waar we veel geld mee verdienen. Maar tegelijkertijd kan je ook investeren in exploratie. Dus dat zijn meer disruptieve nieuwe uh, diensten, bijvoorbeeld in het geval van Amazon. Maar als een parallel proces? Als een parallel proces, ja. ja. En je hebt beide nodig, want... Ja, weet je, op een gegeven moment zijn de bestaande diensten helemaal doorontwikkeld, maar is het niet meer wat de klant wil. Omdat de technologie hier bijvoorbeeld totaal veranderd is in de mogelijkheden. Maar dan is het mooi als je bijvoorbeeld in een van die exploratieve trajecten iets hebt verzonnen, wat daar perfect bij aansluit. Dus juist ook op meerdere paardenwedden, meerdere strategieën inzetten, kan erbij helpen. Maar het helpt zeker als je genoeg geld hebt om uh, mislukkingen je te veroorloven. Want ongetwijfeld waren er genoeg mislukkingen ook die het daglicht nooit hebben gezien bij Amazon. En ja, 
dat, dat ja. is inherent, denk ik, aan uh, die meer exploratieve, disruptieve, radicale route. Nou, en, en uh, ik vind een heel mooi voorbeeld altijd Shell. Shell ja. wordt nu heel erg eigenlijk misschien wel meer door het publiek door de, de buitenwereld bijgestuurd dan door de organisatie zelf. Ja, ja. Maar wat je ook ziet... Um, en volgens mij komt dat uit het boek... De Innovators uh, Dilemma. Uh, je kan het best ook weer... Zo'n, zo'n innovatief idee binnen een organisatie... Ja. het best buiten de organisatie uh, groot laten worden. Hmm. En uh, ik heb gelezen dat bij Shell waar, was een team... dat verantwoordelijk was voor alle groene ontwikkelingen... Ja. En die zijn op een gegeven moment opgestapt omdat ze te weinig ja. vanuit, vanuit het hoger management steun kregen. Dus wat gevaar is als je binnen een bepaalde cultuur en een ja. bepaalde uh, organisatie die qua processen al helemaal uitgekristalliseerd ja. is. Als je dan als, als nieuw mini-start-upje daar iets mogelijk wil maken. Want dan krijg je de funding niet, je krijgt ja. de goede mensen niet, uh, ja. je krijgt alle de resources niet. Dus het beste, en dat heb ik dus gelezen in de Innovators Dilemma, is, is eigenlijk om die unit helemaal naar buiten te tillen en te zeggen, oké, okay, jullie krijgen gewoon een eigen budget. Ga maar doen, neem je eigen mensen aan. Die kunnen een nieuwe cultuur creëren. En, en dat is, klinkt een beetje als zo'n parallel proces. Ja. Uh, je, het moet niet te veel geïntegreerd zijn, want dan ga, ga je waarschijnlijk toch weer neigen naar de core business. Naar wat in het verleden succesvol ja. uh, is gebleken. Hé, hey, en nog even één onderwerp, want we hebben het nu over innovatie. Ja. En uh, ik, wat ik heel grappig vond, ik las, misschien was dat hetzelfde interview waar ik net aan refereerde in NRC, dat jij zei dat iets van 50% van de innovaties mislukt. Ja. Simone Rieter zei een keer ja. 90% en die zei in werkelijkheid is het waarschijnlijk nog hoger. Ja. Omdat in die 90% worden heel veel mislukkingen niet meegenomen, omdat die in een te vroeg stadium sneuvelen. Ja. Dus dat wordt geen eens een case. Frido Smulders, die zei uh, heel origineel innovaties mislukken nooit, want je, ja. je moet kijken naar wat je ervan leert. En, en, en daar hadden we het net ook even over. Wat, ja. wat heb je er wel aan? En als je er zo naar kijkt, hij zegt ook, innoveren is een werkwoord. Het is gewoon, je moet niet focussen op het object, niet wat ja. eruit komt, maar je ja. moet focussen op het proces van innovatie ja. dat heel waardevol is. Dat vind ik ook een mooie insteek. Nou, jij zit er een beetje tussenin. Ja. Maar uh, hoe... Hoe, hoe, hoe meet je zoiets? Want volgens mij is er geen eenduidig percentage. Ja. Heb jij daar enig idee van wat, hoe, hoe dat gemeten wordt? En, uh... Best wel moeilijk is dat volgens mij. Volgens mij wat ze bedoelen met een innovatiemislukking... is je hebt natuurlijk bij bepaalde innovaties als organisatie een idee... dit brengt deze uh, voordelen met zich mee ja. uiteindelijk. Dus uh, dit zijn de doelen waarmee we, wat, wat we willen bereiken met deze innovatie. En dan ga je gewoon achteraf kijken, zijn die doelen behaald? Zijn ja. die gerealiseerd? The key performance indicators. Ja, bijvoorbeeld. Zoiets. Ja, maar dat kan ook heel specifiek gericht zijn op een uh, bepaalde innovatie. Dus met een bepaald nieuw uh, salarissysteem verwachten wij dat er minder mensen beschikbaar uh, zijn in de administratie. Ja, en dat we uh, zoveel FTE okay. uh, ja. gerealiseerd. Nou, dat bedoel, op die manier kun je kijken, is dat gerealiseerd? En dan zie je vaak dat dat niet zo is. Uh, maar ik vind het ook wel een heel leuk inzicht dat je zegt... dat is ook moeilijk, denk ik. Ja, je moet verder kijken. Dus die innovaties, bijvoorbeeld met zo'n nieuw salarissysteem... daar zijn ook, als je dat op een goede manier inricht... spin-offs misschien mee mogelijk. Ja. Hè? Waardoor je op een andere manier toch de, de vruchten ervan plukt. Dus blijven die open blik houden. Maar... En, en die, die slaagspercentages omhoog krikken. Ja. Dat kan dus eigenlijk op, op heel veel verschillende manieren. Dat is volgens ja. mij wel een beetje, als ik moet samenvatten... wat, jij, wat ik jou vaak hoor zeggen ook. Is, ja. Er zijn zoveel aspecten aan het succes van creativiteit. Dat, ja, dat je kan aan heel veel knopjes draaien. Precies. En ook, uh, dat is ook wel voor jou leuk, denk ik. Er is echt een heel leesbaar artikel van vier pagina's... over die innovatiemislukkingen... en hoe je dat kan bevorderen van Klein en Knight. En echt super, super toegankelijk. Oh ja? En uh, die bespreekt een aantal factoren, loopt die langs. De ene van heb je ook al genoemd, die lange termijn visie en oriëntatie en geduld. Ja. Weet je wel. Ja. Maar een andere is toch ook wel, zorg er nou voor dat de innovatie die je hebt goed werkt. Dus uh, pilot testen voordat je het uiteindelijk in de markt zet, kan ook wel echt belangrijk zijn. Dat is volgens mij ook een van de redenen waarom Apple het over het algemeen goed doet. 
de producten die zij in de markt zetten. Sommigen vinden van niet hoor, maar de meesten vinden dat die toch ook wel redelijk goed werken. <laughs> eh, zonder al te veel bugs, zonder al te veel uh, ja, dat problemen. Wordt, dat wordt wat minder. Dat wordt wat minder misschien nu, maar in ieder geval toen Maar dat was, heel, was. dat was heel goed. Ja, maar in ieder geval, dus dat zijn ook van die factoren waar je aan ja, gaat denken. Maar... maar tegelijkertijd zit dat wel op gespannen voet met van mislukkingen en van innovaties. Als het, dus dat, dat blijft wel belangrijk hoor. Maar ik zou zeggen, zodra je iets op de markt brengt en het publiek er voor het eerst mee te ja. maken hebt, dan is het toch wel beter om iets goeds te hebben, hoor. Ja, ja nou, dat, uh, dat lijkt me... Oh, ik wilde bijna zeggen, dat lijkt me een mooi einde. Maar ik ga nog één vraag ja. stellen aan jou. En dat vind ik, daar eindig ik uh, vaak mee. En, en de definitie van succes, maar dan jouw definitie van succes. Dus echt vanuit jouw perspectief. Ja, ik weet het niet. Het, voor mij is het zo afhankelijk van welk aspect van mijn werkzame leven... of persoonlijke leven je, je pakt. Dus ik ben sinds kort leidinggevende hier op onze ANO-groep... Arbeidsorganisatie Psychologie Groep. En dan gaat het meer op, kan ik op de een of andere manier... ervoor zorgen dat mijn medewerkers, collega's... nu beter functioneren, dat ze meer ja. happy zijn. Ja. En als ik dat bewerkstellig en, en realiseer ik aan, dan is dat voor mij nu binnen mijn rol succesvol. Dat ze fluitend naar hun werk gaan. Ja, ja, vind ik blij. Dat ze echt over, fijn over werkplezier hebben. Ja. En in mijn wetenschappelijke carrière, ja, dat, 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 is, dat is moeilijk. Dat is ook. Kijk, voor een deel heb je die geëikte indicatoren van hoe vaak jouw werk geciteerd wordt. Uh, ja. En dat betekent dat andere artikelen, ander onderzoek uiteindelijk gebaseerd is op ideeën die in ja. mijn werk ja. uh, uit worden gelegd. Nou, op zich is dat wel impact. Ja, dat kan, als dat meer gebeurt, ben ik succesvol. Maar is dat ook betekenisvolle impact? Uiteindelijk waar ik meer plezier van uh, ondervind is samen met collega's nieuwe ideeën bedenken. En dat we binnen dat moment samen met elkaar denken, ja, dit zou wel heel tof kunnen zijn. Ja. En, en dat, dat is wat voor mij bevrediging binnen mijn werk uh, uiteindelijk betekent. Kijk, succes is, is in de volksmond is het, gaat, voelt heel erg als een extrinsieke term. Ja. En wat ik grappig, oftewel anderen geven jou succes ja. door, door je vaak te citeren, ja. door naar je te kijken, door naar je te luisteren, et cetera. Um, maar wat ik grappig vind is dat in, in alle anekdotes die langs zijn gekomen. Ik noem het maar even anekdotes vanuit wetenschappelijk perspectief. Maar alle interviews die ik gedaan heb tot nog toe... is dat heel veel uh, creative achievers zeggen van... iets in de trant van... uh, ik heb succes als ik uh, blij word van wat ik doe... en als ik daar gewoon een boterham mee kan verdienen. Dat is eigenlijk een hele bescheiden uh, bescheiden definitie. En dat vind ik zo mooi. En volgens mij spreekt daar juist die intrinsieke motivatie uit. Dat ze ze doen het voornamelijk voor zichzelf. En tuurlijk... Ja. Iedereen is ook een beetje ijdel. Iedereen heeft een ego. Dus iedereen houdt van de erkenning van het creatieve domein... en van het publiek, et cetera. Maar uiteindelijk doen ze het allemaal... omdat ze er gewoon blij van worden. Ja. Ja. Ik sluit me er op zich wel echt bij aan ook. Hoe dat voor mij uh, in mijn beleving is. Oké. Okay. Nou, ik heb het idee dat we nog makkelijk een uur kunnen doorkletsen. Um, ja. Maar ik probeer ze ook weer niet te lang te maken deze ja, maar, maar super fijn dat je wat, wat meer de wetenschappelijke engel uh, hebt ingebracht in deze serie. Nogmaals, uh, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en Affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.